0: Chegamos ao boletim 11 sobre Fórmula 1, aqui da história do nosso canal Esporte Total Totalmente Emocionantes, também do nosso site informatudo.com.br Vamos trazer aqui várias informações a, também a classificação do campeonato e lembrando também que a partir de agora todas as postagens do nosso site contam também com o cronograma completo dos horários da próxima corrida, então o link está aqui na descrição, basta você acessar informatudo.com.br Assuntos do dia de hoje poison, causa dor na as costas, olha só, meus amigos, por poison é um problema na Fórmula 1, quem poderia imaginar isso? Também, porque a Red Bull foi mais rápida que a Ferrari em Imola? Wolff sente que Mercedes precisa proteger Hamilton. E sobre o erro embaraçoso de Ricardo, falaremos aqui também. Ainda, Ferrari apoia a decisão de Leclerc em Imola, apesar de erro. E atualizações da Red Bull e da Mercedes em Imola. Isso tudo e muito mais aqui em mais um Boletim sobre Fórmula 1. Também traremos a classificação do campeonato, o resultado da corrida, construtores e pilotos para você. Lembrar também o grupo lá no Facebook, o F1 Brasil Racers, nosso parceiro aqui na internet. Visite o canal. E antes de iniciar com estes assuntos, trazer alguns itens interessantes que percebemos durante a corrida realizada no último domingo para deixar o nosso vídeo mais rico. Olha só, percebi aqui, facilidade do Leclerc ultrapassar o Magnussen, o Vettel, após sair da aos boxes para trocar a asa. Mostra que a Ferrari realmente é um carro muito superior aos carros de meio de grid. Botas brigando com Russell, que negócio bom ele fez em trocar a Mercedes pela Alfa Romeo? Ferrari na chuva não é a mesma coisa? Deixa essa pergunta aqui para você responder na descrição, ou será que teve outras variantes? Essa foto que você está vendo aí, que eu separei, diz tudo sobre o que Leclerc pensou pós-corrida, errar assim quase no fim da prova, com certeza é para se lamentar, não é verdade? Também, andar atrás é diferente, a pressão é outra, Hamilton que o diga, lá atrás tentando ultrapassar Gasly, quase a corrida toda que foi aquilo, não adianta, bom piloto sem carro bom, não faz muita coisa, chegou a tomar inclusive uma volta do Verstappen, você percebeu? Pois é. Mick Schumacher mostrando por enquanto que parecia bom porque tinha o Nikita Mazepin que era pior ainda como colega de equipe. O que você acha disso? Deixe também seu comentário aqui na descrição. Red Bull, quando não tem problemas de confiabilidade, é um carro excelente. Que bom, já antecipo aqui que bom que aconteceu. É, nessa corrida em Imola, com a vitória da Red Bull, marcante sobre a Ferrari, lembrando que aqui eu não torço por ninguém, não tenho equipe, nem piloto favorito, eu torço para que seja emocionante, e para o bem do campeonato, sem dúvida, o que aconteceu em Imola foi fantástico, que me perdoem os torcedores da Ferrari, claro, assim como que me perdoem também os da Red Bull, quando eu comentei a mesma coisa lá nos outros boletins. Red Bull, então, quando não tem problemas, pode brigar sim pelo título com a Ferrari, ou qualquer outro carro, e também o Verstappen com o Leclerc, que é a briga do momento. E o Sérgio Pérez mostrou força em um dia ruim da Ferrari. Certamente é um piloto muito bom também. Vamos às informações de hoje, fora estas que eu já toquei, quero que você comente na descrição a sua opinião. Quero começar aqui falando sobre as atualizações da Red Bull e também da Mercedes em Imola. Imola viu a primeira parcela real de atualizações significativas para muitas equipes, apesar de oferecer apenas uma sessão de treinos para testá-las antes da Sprint. Em termos do grande tema, Red Bull vs Ferrari do fim de semana foi uma parte significativa da história, pois a Ferrari decidiu renunciar às suas atualizações justamente pela falta de tempo para testar, mas a Red Bull continuou com as delas. Falamos sobre isso no boletim anterior, caso você tenha perdido ele, vou deixar o link aqui para você neste vídeo, no card ou no link na descrição. E Christian Horner acredita que as atualizações foram uma parte crucial da dobradinha da sua equipe, dizendo, você só tem uma sessão. E ele disse, mas tanto Max quanto Checo dirigiram brilhantemente nesse fim de semana. E essa dobradinha, todo crédito para a equipe por parada nos boxes brilhantes e a estratégia utilizada, mas também da fábrica em Milton Keynes. O esforço e trabalho duro e nos recuperando depois da decepção da Austrália para voltar com um resultado como esse. Palavras do chefe da Red Bull. Max Verstappen não tinha certeza se eram as atualizações ou o desempenho geral da equipe em entender e operar o carro. Ele diz, às vezes isso pode valer mais do que atualizações. Veremos nas próximas corridas. Então, quais foram as atualizações que a Red Bull trouxe? Um era aerodinâmico e outros faziam parte de um programa de redução de peso que visa uma perda de 10 quilos até Barcelona em duas corridas. Isso colocaria a Red Bull em paridade de peso com a Ferrari. Acredita, né? cada quilo a menos que você põe no carro é, re representa um ganho de desempenho lá na frente. Em Imola, o que foi estimado com um excesso de 10 quilos, para as três primeiras corridas foi reduzido em cerca de 3 quilos. A maior economia veio com um novo conjunto de pinças de freio lindamente projetadas, e isso certamente faz a diferença. A aerodinamicamente, a mudança mais significativa foi a adição de um inglet ao divisor de quilha do piso do carro da Red Bull, à frente do que é descrito como a área da bandeja de chá. Esta parte do piso desempenha um papel crucial no condicionamento do fluxo de ar, que está chegando à entrada dos túneis da parte inferior da carroceria, mas a adição deste winglet também traz carga descendente adicional diretamente para essa parte do piso. Isso terá efeito é, em mover o centro de pressão aerodinâmica do carro um pouco mais para a frente. Na Mercedes também houve uma mistura de ajustes aerodinâmicos e de economia de peso, mas nada que abordasse fundamentalmente o problema de porta do carro. Uma série de novos componentes contribuíram para a redução de peso, mas a maior economia individual veio de um novo piso, que foi apenas ligeiramente alterado geometricamente, mas inclui uma disposição de carbono diferente. Aerodinamicamente, uma palheta giratória foi adicionada à frente da entrada do sidepod, projetada para melhorar a eficiência de resfriamento. A imagem que você está vendo aí na tela. A cobertura aerodinâmica ao redor do feixe de impacto superior, no qual os espelhos e as palhetas que os acompanham são montados, foi reperfilado para eliminar pequenas áreas de fluxo de ar separado. A borda do divisor mais próxima do pneu traseiro apresentava uma curvatura reduzida, projetada para reduzir a separação do fluxo de ar daquela região. Isso foi acompanhado por um ajuste na placa final do defletor. Abre aspas, palavras do Indriel Sovlin, chefe de engenharia de pista. Este foi o desenvolvimento aerodinâmico normal. Estamos trabalhando nos problemas que temos com o salto separadamente. Os desenvolvimentos que trouxemos aqui, estávamos cientes de que eles não afetariam isso. Então é por isso que estamos, ou estávamos focados nessas partes. Mas como um à parte, ainda estamos trabalhando duro para tentar entender, superar e resolver o salto. Porque sabemos que, assim como o aquecimento dos pneus, essa é outra área de fraqueza deste carro que precisamos corrigir antes de sermos competitivos. A equipe experimentou ambas as famílias de asa traseira antes de optar pela versão de menor Downforce, fecha aspas, como visto nas imagens, como dá para ver nas imagens que você tem aqui em anexo neste vídeo. Sobre o porpoising, falaremos mais para frente no decorrer deste vídeo aqui do canal. E ver Ferrari, Red Bull e Mercedes, as três equipes mais bem financiadas e, portanto, com maior dificuldade em permanecer dentro do limite de custos, se adaptarem aos seus desafios técnicos sem ultrapassar o limite de gastos, faz parte da dinâmica competitiva desta temporada já. É o motivo né, de ter o limite de gastos, fazer o que dá com o dinheiro que tem. né? Esse é o objetivo de tudo isso. Trocando de assunto, o chefe da equipe da Ferrari, o Matia Binotto, disse que não se arrependa da decisão do Charles Leclerc de avançar nos estágios finais do grande prêmio de, da Emília-România, apesar do erro que custou ao Monegasco um pódio. Leclerc passou quase toda a sua corrida na terceira posição, atrás da dupla da Red Bull, o Max e o Sérgio, mas incapaz de recuperar e montar um ataque aos touros. Com 12 voltas para o final, a Ferrari optou por colocar Leclerc nos boxes para um conjunto de pneus macios, em uma tentativa de tentar ultrapassar o Pérez, esperando que a mudança também incentivasse a Red Bull a parar os seus pilotos, o que realmente aconteceu. Mas enquanto perseguia o mexicano com força, Leclerc exagerou na chicane variante alta e acabou então batendo na proteção de pneus. Felizmente, o piloto da escuderia conseguiu voltar à corrida, embora precisasse parar nos boxes na sequência para trocar a asa dianteira. Leclerc caiu várias posições, mas passou de P9 para P6 nas últimas oito voltas da corrida, mostrando o poder da Ferrari com relação às equipes de meio de grid. Em retrospectiva, Binotto continuou apoiando o impulso do seu piloto, admitindo que erros podem acontecer, ele falou... Acho que nunca haverá arrependimento de pedir a um piloto para empurrar. Acho que isso faz parte do nosso trabalho, e é parte do trabalho deles tentar chegar ao limite. Erros podem acontecer. Acho que com os carros deste ano, obviamente, os carros nas curvas são mais rígidos. E, de alguma forma, se você cometer um pequeno erro, estará pagando muito por isso. Então, sem arrependimentos, acho que fizemos a escolha certa, e é isso, fecha aspas, disse ele. Essa foto que você já viu lá no começo, que eu coloco aqui novamente, nós pegamos pós-corrida e mostra realmente que Leclerc é claro estava arrependido, ou pelo menos irritado pelo que aconteceu, mas claro que deve ser mais devido à adrenalina durante o GP. Ninguém quer errar, mas como bem disse o Binotto, quando você tenta um algo a mais, o risco... Sempre é aumentado. Aludindo à segunda parada, Leclerc Binotto afirmou que foi uma escolha estratégica, não por degradação dos pneus. Ele falou, nós não estávamos ficando sem pneus dianteiros naquele momento da corrida. O ritmo com o Sérgio Pérez era muito, muito semelhante ou um pouco melhor. Mas, como acreditávamos que não havia mais oportunidade de atacar e ultrapassar Pérez com esses pneus, fizemos o pit stop. Esperávamos que eles também tivessem parado, o que foi o caso. Então, ambos estavam com pneus novos. Foi como reiniciar a corrida, faltando 15 voltas e com pneus macios. Acho que funcionou muito bem, porque Charles estava muito perto de Sérgio e tentou atacar antes de cometer o erro. E após a corrida, Leclerc compreensivamente lamentou seu erro, admitindo que talvez tenha sido muito ganancioso em sua busca por Pérez. Mas o piloto da Ferrari rejeitou a ideia de que estava se arriscando demais na chicane variante alta Charles Leclerc falou eu não acho que estava assumindo um risco particularmente maior fui rápido lá e o carro estava bom especialmente na corrida de hoje senti que provavelmente era uma das curvas em que o tcheco era um pouco menos competitivo do que eu e obviamente naquela volta eu sabia que havia uma oportunidade então tentei forçar um pouco mais e foi demais tirando isso não acho que corri nenhum risco desnecessário nas outras voltas durante o fim de semana ou qualquer outra coisa, tudo estava bem por esse lado e como falamos lá no começo, Sérgio Pérez realmente mostrou braço nessa corrida é, sendo ultrapassado pelo Leclerc e depois devolvendo a ultrapassagem e sobre o erro embaraçoso do Ricardo, é, correndo para a posição na primeira volta Ricardo subiu no meio fio interno na tamburelo e foi deslizando para a Ferrari de Sainz ambos os carros estavam no cascalho mas enquanto o piloto da McLaren conseguiu voltar à corrida em último lugar, Sainz estava fora da primeira corrida em casa da Ferrari na temporada. Ricardo foi rápido em se desculpar com o espanhol e seus mecânicos da Ferrari, indo ao centro de hospitalidade da equipe para pedir desculpas. O ex-piloto Anthony Davidson, no entanto, sente que é um incidente que nunca deveria ter acontecido em primeiro lugar. Ele fala, é um erro que não deveria estar acontecendo nesse tipo de nível, e é um erro que Carlos Sainz não esperava de alguém geralmente tão polido e experiente como Daniel Ricardo, cita ele que virou comentarista da Sky Sports. Vou deixar o vídeo para você assistir e rever novamente esse momento, a batida do... É, Ricardo no Santos, o link estará aqui na descrição, o primeiro link que leva ao nosso site, que é o informatudo.com.br, barra esportes, vai diretamente lá para o local que tem esse vídeo para você rever. Abre aspas, ele fala, para terminar a corrida de um piloto da Ferrari na primeira volta, eu estaria fazendo uma saída rápida, se fosse ele, posso dizer pela linguagem corporal que ele estava envergonhado. Ainda bem que ele foi e pediu desculpas ao Carlos. Não deveria estar acontecendo, é verdade. E Nico Rosberg foi um pouco mais gentil, chamando-o de incidente de corrida. Ele disse, embora Ricardo fosse responsável, está tudo bem. Palavras, então, do campeão mundial lá de 2016. No entanto, eu vi Daniel fazer um pouco de pressão no meio da curva, então empurrando um pouco demais, e foi ele que derivou em direção a Carlos. Eu veria a culpa um pouco mais em Daniel, mas não há problema em colocar isso como um incidente de corrida. Sainz revelou que Ricardo havia falado não apenas com ele, mas na frente de todos os seus mecânicos da Ferrari, quando ele veio se desculpar. E Sainz falou, abre aspas, os mecânicos estavam todos comigo e todos lhe agradecemos pelo gesto, é por isso que não há ressentimentos com Daniel, o que aconteceu com ele poderia ter acontecido com qualquer um hoje, mas infelizmente teve que acontecer comigo é como é, o incidente realmente não tem mistério, o que aconteceu é muito claro para todos fecha aspas Ricardo acabou o GP em 18º, caindo para P11 no campeonato de pilotos, enquanto a segunda desistência consecutiva de Sainz fez com que ele caísse para o quinto lugar na classificação no final, eu vou trazer aqui a classificação completa para você. Fica aí, tá gostando do vídeo? Então deixa o like. Aqui trazendo praticamente tudo o que de mais importante aconteceu na corrida. Tudo não cabe aqui, né? Claro que não cabe tudo num vídeo, mas o que teve de principal nessa prova você vai ficando sabendo por aqui. Trocando de assunto, vamos para a Mercedes e Hamilton teve um fim de semana para esquecer no grande prêmio da emília românia entrar no Q2 por meros 0.004 segundos, que preparou o palco para seu fim de semana, já que Hamilton simplesmente não tinha ritmo para disputar um dos dez primeiros na qualificação. É, na qualificação sprint também e, ou mesmo no GP ele acabou um decepcionante P13 com o Wolf e imediatamente no rádio pedindo desculpas ao seu sete vezes campeão mundial sobre seu carro indirigível Teve outro boletim que fizemos aqui falando da questão quando o Hamilton acabou em P10, e aí ele perguntou pelo rádio, isso aí dá pontos? Então imagina, nada é tão ruim que não possa piorar, como diz aquela inteligente frase. Mas enquanto o Hamilton era então P13, George Russell trouxe o seu W13 para casa em quarto lugar, levantando questões sobre por que Hamilton parece estar lutando mais do que seu novo companheiro de equipe. O que você acha disso? Deixe seu comentário. Será que Hamilton estava muito acostumado a andar somente em um carro vencedor? Deixe seu é um comentário aqui na descrição. O Wolf insiste que o problema é o carro, não o piloto. Ele disse, eu tenho que protegê-lo, não é o seu ponto fraco. O ponto fraco é o desempenho do carro. Palavras, então, do chefe de automobilismo da Mercedes, é, em entrevista que ele deu ao final da corrida para a Reuters. O cara, ele seguiu, o cara é o melhor piloto do mundo e não tem máquina e equipamento embaixo dele para poder executar, de certa forma é até irrelevante, se você chega em oitavo, décimo segundo, décimo quinto, não importa, é tudo ruim, palavras de Wolf. Tais foram as dificuldades de Hamilton nesta temporada que o consultor de automobilismo da Red Bull, o Helmut Marcos, se pergunta se o britânico está pensando que deveria ter pendurado o capacete no fim de 2021. O Wolf, no entanto, está convencido de que Hamilton está totalmente comprometido em devolver a Mercedes ao extremo do grid. Abre aspas, ele vai ajudar a equipe a se organizar e estamos nos mantendo juntos nos bons e maus momentos e hoje certamente foi um dia muito ruim. Palavras dele. No meio das lutas da Mercedes, a outra grande questão que a equipe enfrenta é se eles erraram no conceito de design do W13. A Mercedes optou por um design extremo de zero pod que os especialistas acreditam estar agravando seus problemas. O Wolff admite que pode chegar um momento em que a Mercedes tenha que reavaliar. Ele fala, você não precisa jogar fora o que há de bom, mas se há áreas fundamentais que não nos permitem liberar o potencial que acreditamos é, que o carro tem, então você precisa reduzir suas perdas. Isso significaria que você diria, onde está a linha de base agora? Existe algo novo que podemos começar, onde acreditamos que podemos desbloquear mais potencial? Se pensássemos assim, teríamos feito há cinco meses. Acreditávamos que essa era a linha de desenvolvimento que precisávamos seguir. Portanto, é um exercício bastante complicado. Fechou, então, com as palavras do Toto Wolff. Certamente, né? A equipe não queria fazer um carro ruim. O objetivo, sem dúvida, era o melhor possível. E a Mercedes, sem dúvida, está fazendo corretamente. Nas palavras por meio do Wolff que é defender seu piloto, pois potencial ele tem para tentar levantar a nova Mercedes, pois um bom piloto é importante para isso acontecer, e isso com certeza a Mercedes tem. Tem dois, inclusive, tem o Russell também, né? que já mostrou que tem qualidade. Agora, se vai conseguir, é um pouco difícil dizer agora, pois o carro é realmente muito ruim. O que você acha? Deixe nos comentários. Comenta também que eu já pedi antes. Por que o Russell está conseguindo ir melhor do que o Hamilton? É, andar em carro ruim realmente, ruim realmente não é algo muito fácil. Este canal é incrível, não é verdade, meus amigos? Trazendo tudo para você. As palavras de todo mundo pós-corrida, tudo resumido aqui para você. E, mudando de assunto novamente, falar agora do porquê a Red Bull foi mais rápida que a Ferrari em Imola. Certamente uma, uma questão, uma pergunta que muitos têm em mente. E o chefe da Red Bull, Christian Horner, acredita que colocar os pneus em sua janela de trabalho ideal foi a chave para vencer a Ferrari nessa vitória em Imola. Max Verstappen e Sérgio Pérez acabaram em 1-2, o primeiro da Red Bull desde 2016 na casa do rival com Carlos Sainz se retirando na primeira volta e Charles Leclerc saindo da disputa por um pódio no final. Fatos ambos que nós já falamos aqui. Ele veio depois que a Red Bull introduziu várias atualizações no RB18, tanto em termos de economia, de peso, quanto aerodinâmica. Falando após a corrida, Horner expressou sua satisfação pela forma como a Red Bull executou seu fim de semana e admitiu que maximizar a borracha da Pirelli desempenha um papel vital. Não há dúvida, né? Gerir os pneus é uma das coisas mais importantes em uma corrida. Horner falou, abre aspas, Acho que, como vimos em Melbourne, com os pneus, há uma janela operacional. Acho que com a configuração deste fim de semana, acertamos. Podemos ver que Charles estava lutando um pouco mais com os pneus dianteiros aqui do que nós. Tanto na corrida de sábado, quanto na, corrida, na última parte da corrida de domingo. Isso nos deu vantagem e acho que Max foi capaz de gerenciar a corrida perfeitamente. E o Checo Pérez conseguiu construir uma vantagem para Charles e gerenciar essa diferença. Em nenhum momento, além de uma viagem pela grama com o Checo, realmente ficamos sob muita pressão. E a equipe de, de, de pitch, né, da Red Bull foi acionada no fim da corrida, depois que a Ferrari optou então, por jogar os dados com a troca de pneus médios para os macios, Fato que também já falamos aqui anteriormente. Horner reiterou que a Red Bull teve seus pneus sob controle o tempo todo, mas aproveitou a oportunidade para responder e manter o status quo. Ele encerrou dizendo, acho que o pneu dianteiro deles estava começando a causar problemas para eles. Então acho que eles precisavam parar. Eles podiam ver o trânsito e acho que pensaram em aproveitar a oportunidade enquanto o tcheco estava no trânsito, mas não foi assim. Conseguimos responder com o tcheco e depois cobrir com o max e manter a posição da pista com pneus melhores com os dois pilotos. E aí está, né? Interessantes nas palavras do Christian Horner os motivos então da excelente performance, atualizações e gestão de pneus, ambos sem dúvida são igualmente importantes para trazer as vitórias, e como eu já disse antes, esse carro é muito bom, é, se não tiver mais problemas de confiabilidade, de abandono, certamente veremos muitas vitórias, e isso é bom para nós fãs, que teremos disputas na pista, Ferrari e Red Bull principalmente, vai ser bonito de ver meus amigos. E o Power Poison, que eu prometi falar mais pra frente? Vamos lá, o piloto da Mercedes, George Russell, lutou para chegar ao quarto lugar do grande prêmio de Fórmula 1 da Emília România de domingo. O balanço do carro em alta velocidade era tão extremo no Mercedes em Imola que causou problemas físicos em Russell. Ele ficou muito abalado enquanto corria em Imola. Ele disse, o salto realmente tira o fôlego, eu nunca experimentei isso tão ao extremo. Este é o primeiro fim de semana em que estou realmente lutando com minhas costas. E é quase como se eu tivesse dores no peito, porque o salto é muito ruim. Mas só temos que passar por isso para sermos os mais rápidos em voltas. A Mercedes é uma das equipes mais afetadas pelo efeito visto nos carros de efeito solo da Fórmula 1 nesta temporada. Desde, desde a pré-temporada mesmo nós víamos, já fizemos matérias inclusive aqui no canal, se você perdeu porventura, não sabe o que é isso, não sabe o que eu estou falando, o que, que é esse pull do golfinho, o que é esse por poison, vou deixar um vídeo que nós já fizemos no link no card ou na descrição para você. O Russell disse também, eu realmente espero que encontremos uma solução e espero que todas as equipes que estão lutando com o salto encontrem uma solução, porque não é razoável que os pilotos continuem com isso. Deve ser realmente muito desconfortável durante a corrida. E além da dor de pensar, Russell fez alguns progressos com a configuração do Mercedes W13 na quarta rodada da temporada de Fórmula 1 de 2022. Ele falou, quando o carro está na janela certa e os pneus estão na janela certa, o carro parece, além do salto, muito bom. E pelo menos foi o caso de Russell que claramente superou seu companheiro de equipe Lewis Hamilton na corrida de Imola, como já falamos anteriormente. Russell teve que defender o quarto lugar contra o piloto da Alfa Romeo, Valtteri Bottas, nos momentos finais da corrida. O duelo não trouxe apenas lembranças do ano passado para o britânico quando Russell, na Williams e Bottas, na Mercedes, colidiram violentamente em Imola. Ele diz, Eu definitivamente estava pensando um pouco sobre o ano passado que é o Russell, né, que não apenas lutou com o Boto na corrida, né, o Porpoising, mas também com um carro que não foi configurado corretamente por longos trechos depois que a equipe trocou pneus de intermediários para os slicks pela primeira vez, né, e não conseguiu ajustar a configuração da asa dianteira. Ele fala, houve uma enorme subviragem e o pneu dianteiro direito caiu em pedaços, então eu só tinha que fazer isso e estar pronto para defender no final. E o layout do autódromo Enzo e Dino Ferrari também ajudou o piloto da Mercedes. Ele disse, essa pista aqui é tão fantástica, tem muito caráter, mas é simplesmente impossível correr, especialmente com essas condições mistas. Uma oportunidade de ultrapassagem, uma linha seca, não há nada que você possa fazer sobre isso, disse ele. É, meus amigos, resta então aguentar a dor, né? E esperar que a solução venha, porque realmente esse carro da Mercedes pula... Demais. Para fechar o vídeo, vamos aos resultados então da corrida. Vamos às posições: o Max Verstappen da Red Bull então venceu com 1 hora 32 minutos 07. O Sérgio Pérez foi o segundo, Red Bull com 16,5 de atraso de gap. O terceiro Lando Norris da McLaren caiu no colo dele, esse, se esse pode terceiro lugar com aquela saída de pista do Charles Leclerc. Ele então com a McLaren fechou a 34.8 segundos de gap. Para ver, né, como, para ver a diferença que é primeiro entre a Red Bull e a Ferrari e os demais carros, e depois entre o Verstappen e o Leclerc e os demais demais pilotos, né? Hoje hoje não, porque Leclerc errou, mas normalmente, né, você vê muito a diferença que é os carros e também os pilotos. Em quarto, George Russell da Mercedes, 42.5 de gap. Volta de Bottas foi o quinto da Alfa Romeo, com 43.1 de gap. Charles Leclerc, o sexto, com 56.0. O Yuki Tsunoda, o sétimo, com 61.1. O Vettel, o oitavo, com 70.8 de gap. O nono, Kevin Magnussen, 75.2 de gap. E o décimo, Lance Stroll, com uma volta de atraso. Todo mundo a partir dele, então, com uma volta de atraso. O Lance Stroll, Alexander Albon, Pierre Gasly, Lewis Hamilton, Esteban Ocon, o Joe Ganyu, ou Ganyu Joe, né? Nicolas Latifi, Mick Schumacher, Daniel Ricardo, Fernando Alonso e o Carlos Sainz. Campeonato! Charles Leclerc segue líder com a Ferrari, 86 pontos. Max Verstappen assume a segunda posição. Red Bull, 59 pontos. Tá bonito, meus amigos? 27 pontos de diferença no campeonato, se eu não errei a conta aqui, né 60, 70, 80, 26 mais um, 27, lembrando que o Verstappen levou um pontinho também pela volta mais rápida, Sérgio Pérez o terceiro com a Red Bull 54, George Russell o quarto com a Mercedes 49, Carlos Sainz é o quinto com a Ferrari 38, depois Lando Norris com a McLaren 35, Lewis Hamilton com a Mercedes 28 na sétima posição, valtteri Bottas é o oitavo, com 24 pontos, Esteban Ocon é o nono com 20 pontos e o décimo é o Kevin Magnussen com 15 pontos. Tá bonito, hein? Bonito, tudo aberto ainda o campeonato, com certeza. E nos construtores, a Ferrari lidera 124 pontos, Red Bull é a segunda, 113, a Mercedes é a terceira, 77, McLaren é a quarta, 46, depois Alfa Romeo, Alpine, Alfa Tauri, Haas, Aston Martin e a Williams vai na lanterninha com um pontinho apenas conquistados Conquistado até aqui. Por hoje é isso, então, meus amigos. Lembrando, lá no nosso site, em qualquer uma das matérias esportivas, no rodapé, tem os horários das próximas corridas e eventos que nós transmitimos aqui no canal. Isso engloba Fórmula 1, MotoGP, Moto 2, Moto 3, Mundial Superbike e e os eventos do UFC. Tudo no rodapé da página, tem lá então a próxima corrida, na Fórmula 1 será o grande prêmio de Miami, meus amigos, vamos folgar agora no próximo final de semana, e no outro, dia 8 de maio, tem a corrida às 4h30 da tarde, a qualificação é no sábado às 5 da tarde, e os FPs acontecem, o FP1, ou P1 né? acontece às 13h30 da tarde na sexta-feira, depois às 6h30 da tarde também na sexta, e no sábado, às 14 horas. Por hoje é isso, meus amigos. Se você chegou até aqui no fim do vídeo, certamente não preciso nem pedir o like e nem a inscrição. Isso você já fez, né? Porque gosta do nosso trabalho. Mas eu peço que você compartilhe este link com os seus amigos, grupos de Fórmula 1, para que possamos ir mais longe e trazer mais e mais conteúdo de qualidade aqui para você. Podemos crescer e trazer mais e mais para você. Lembrando, as corridas são transmitidas aqui no canal. Corrida, treino, corrida, sprint... Tudo aqui para você, todo dia tem vídeo, com certeza, tá bom? Valeu, um abraço e até mais!